0: Und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Menschen sich für ein Leben mit Jesus entscheiden und das mit der Taufe festmachen, oder? Ja. Und jetzt nach der Taufe kann das Leben so richtig starten mit Jesus. Mein Predigtitel für heute ist, Bleib nicht stehen. Vor kurzem habe ich die Geschichte von Isaac gelesen, als er beim Philisterkönig Abimelech äh, Zuflucht sucht. Kennt ihr die? Es tut eine Hungersnot, im Land ausbrechen, Isaac geht zu dem König Abimelech und Gott erscheint ihm und sagt, hey Isaac, bleib hier und zieh nicht weiter nach Ägypten und ich werde dich segnen. Und Isaac wurde gesegnet. Er fängt an, das Hundertfache zu ernten, was er sät. Seine Dienerschaft wächst, seine Schafs- und Rinderherden wachsen. Er wird so richtig, richtig wohlhabend und damit auch mächtig. Und es gefällt dem Philisterkönig natürlich nicht. Also wird Isaak vertrieben. isa packt sein ganzes Hab und Gut und zieht in die Gera-Ebene. Dort fängt er an, die Brunnen von seinem Vater Abraham wieder auszubuddeln und gräbt einen neuen Brunnen. Und dort stößt er, stößt er auf Wasser. Die Bibel sagt auch lebendiges Wasser. Das Problem jetzt ist nur, dass die Hirten der Gera-Ebene das mitbekommen und ihm den Brunnen streitig machen. Also packt Isaak wieder sein Hab und Gut, zieht ein Stückle weiter, gräbt einen neuen Brunnen. Und wieder stößt er auf Wasser. Und wieder kommen die Hirten von der Gera-Ebene und machen ihm das streitig. Also packt Isaac wieder sein ganzes Hab und Gut und zieht weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Stellen in der Bibel liest oder solche Wörter. Es kommt ja ganz oft vor, so er stieg herab oder wie hier, er grub einen Brunnen. Oder er zieht weiter. Also, mir geht es so, oft so, dass mir gar nicht bewusst ist, was da eigentlich dahinter steckt. Weil ich das automatisch in meine Zeit hier ähm, übersetze. ja, er zieht weiter. Hol ich einen LKW, einen Sprinter, hab und gut rein, in ein, zwei Tagen bin ich umgezogen. Ja, ganz so ist es heutzutage auch nicht, das weiß ich schon. Ich bin auch schon ein paar Mal umgezogen. Steckt schon mehr dahinter. und es kommt immer darauf an, wie groß die Familie ist, ob man eine Wohnung oder ein Haus hat. Da steckt schon einiges mehr dahinter. Aber ich glaube, im Gegensatz zu damals, zu Isaac, ist das trotzdem nichts. Weil Isaac hatte eine große Dienerschaft. Es war nicht nur eine Familie, das waren viele Familien. Er hatte große Rinder- und Schafsherden, viele bis die alle zusammengetrieben waren, bis die ganzen Familien ihr Sach gepackt hat, die Zelte zusammengepackt haben, sich geordnet haben, damit sie losziehen können, wie viel Organisation, wie viel Aufwand hat das bedeutet? Oder einen Brunnengraben. Wir lieben damals, da kam nicht einfach so ein Erdbohrer her und hat da schön kurz ein Loch gebohrt und zack war die Quelle angezapft. Nee, damals hat es bedeutet Hacke und schaufel in die Hand. Tage langes Buddeln durch Stein. Alles Mögliche hat bedeutet, schwielige, blutige Hände. Hat bedeutet, Strapazen ohne Ende. Hoffentlich bleibt es schnell. Und Isaac Zieht weiter. Wieder mit dem Ziel, eine neue Quelle zu finden. Wieder alle Strapazen von vorne. Wieder das ganze Volk sammeln. Wieder wochenlang durch die Wüste. Wieder tagelanges Buddeln und Graben, schwielige, blutige Hände, alles von vorne. Und endlich finden sie eine Quelle. Lebendiges Wasser. Und diesmal kommen keine Hirten. Endlich Frieden. Endlich kein Streit mehr. Endlich kann ich mich niederlassen. Endlich daheim. So ungefähr habe ich mich gefühlt, als ich mein Leben Jesus übergeben habe. Ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast. Oder jetzt nach der Taufe. Ja? Und jetzt könnte jemand meinen, Isaac hat sein Ziel erreicht. Isaac hat die Quelle gefunden. Jetzt kann er sich niederlassen. Aber was macht Isaac? Isaac zieht wieder weiter. Wieder alles von vorne. Ja, Isaac, warum machst du das? Warum nimmst du das auf dich? Danach zog er weiter und ließ zum dritten Mal einen Brunnen ausheben. Diesmal gab es keinen Streit. Jetzt können wir uns ungehindert ausbreiten, denn der Herr hat uns genug Raum gegeben, sagte er. Deshalb nannte er den Brunnen Rechobot, freier Raum. Von dort zog Isaak weiter nach Bersheba. In der Nacht nach seiner Ankunft erschien ihm der Herr und sprach, Ich bin der Gott deines Vater Abrahams. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben weil ich es meinem Diener Abraham so versprochen habe. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben. Isaac nahm den Moment, als sein Ziel angekommen ist, als er die Quelle gefunden hat, nahm er, um weiterzugehen, um sich auszubreiten, um in die Verheißung Gottes für sein Leben zu kommen. Und da komme ich zum ersten Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Jesus ist der Startpunkt in deinem Leben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihn, wird ihn, ihm zu einer nie versiegenen Quelle, die ewiges Leben schenkt. Wenn du die Quelle des lebendigen Wassers gefunden hast, wenn du Jesus Christus gefunden hast, dann ist das nicht das Ziel, nicht das Ende. Bleib an diesem Punkt, bitte nicht stehen, sondern geh weiter, wie Isaac es getan hat. Wenn ein Läufer bei einem Rennen über die Ziellinie läuft, dann ist das Rennen für ihn beendet. Stimmt's? Ja, aber wenn du Jesus Christus gefunden hast und in dein Leben aufgenommen hast, dann ist es der Startpunkt. Der Startpunkt von einem neuen Leben in die Verheißung Gottes für dein Leben. Ich kenne Menschen, und da muss ich vor allem an meinen damaligen besten Freund denken, er hat ein neues Leben bekommen. Er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Er hat sich auch taufen lassen. Ja? Er hat ein neues Leben in Jesus Christus empfangen. Aber irgendwie ist er an dem Punkt stehen geblieben. Er hat seine alten Gewohnheiten nicht abgelegt. Er ist zwar mit in die Kirche gegangen, in die Lebensgruppe und es sah alles richtig, richtig gut aus. Da ist wirklich was passiert. Aber an den restlichen Tagen, da hat er sein altes Leben weitergelebt. Er hat weiter Drogen genommen, er hat sich weiter betrunken. Zwar nicht in dem Ausmaß wie davor, aber er hat es letztendlich nicht geschafft, sich von seinen alten Gewohnheiten zu trennen. Und ihr Lieben, es ist doch so, wenn ein neues Leben entsteht, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann kommt es erstmal nackt auf die Welt und muss dann angekleidet werden. Stimmt's? Und so ist es bei uns auch. Wenn wir ein neues Leben in Jesus Christus empfangen haben, dann müssen wir dies, dieses Leben auch anziehen. Die Bibel beschreibt es so. Das ist nicht mein Hochzeitsanzug. Die Bibel beschreibt es so. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Mein bester damaliger Freund, hat das alte Leben nicht ausgezogen wie alte Kleider und sein neues Leben angezogen. Und die Folge davon war, er ist nicht in die Verheißung Gottes für sein Leben gekommen. Die Folge war, er hat sich von Gott abgewandt und lebt ein Leben ohne Gott. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Lege deine alten Kleider ab und zieh dein neues Leben an. Wenn wir den Epheserbrief weiterlesen, dann zählt Paulus, Einige dieser alten Kleider auf. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, mit Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Eigentlich sind hier die alten Kleider oder die Eigenschaften des alten Lebens ganz klar benannt. Und ich glaube trotzdem, ist es nicht immer so einfach, sich von ihnen zu trennen oder sie zu erkennen. Manchmal sehen wir ja gar keine Notwendigkeit, warum soll ich überhaupt was ändern, weil ich gar nicht weiß, dass Dinge, die ich tue, vielleicht gar nicht richtig sind. Zum Beispiel nehmen wir nicht Lügen. Ja, wann habe ich denn gelogen? Reicht es aus, wenn ich ein bisschen was weglasse? Wenn ich nicht alles erzähle? Ist das dann schon gelogen? Oder stehlen. Wenn ich Druckerpapier von meinem Arbeitgeber für meine private Zwecke nutze, ist es dann gestohlen? Das habe ich doch bis jetzt auch gemacht, das machen die anderen auch, das ist doch nicht so schlimm. Manchmal ist es also doch nicht so einfach zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Und ihr Lieben, ich glaube, das betrifft nicht nur die, die wo vor kurzem ihr Leben Jesus übergeben haben, sondern ich glaube, das betrifft jeden Menschen. Egal, wie lange er schon mit Jesus unterwegs ist. Weil wie viele Christen kenne ich, die mit Verletzungen zu kämpfen haben und dadurch eine Wurzel der Verbitterung in sich tragen. Und was haben wir vorhin gelesen? Also weg mit aller Verbitterung. Und ich glaube, oft ist es auch so, dass wir gar nicht erkennen, Herr, ja, warum bin ich denn verbittert? Wo kommt denn das her? Aber ich glaube, dass wir etwas in uns tragen, das uns dabei hilft, zu erkennen, was richtig und was falsch ist, was wir ablegen sollen. Und zwar, glaube ich, ist das unser Gewissen. Ich glaube, unser Gewissen kann uns dabei helfen, die alten Kleider abzulegen. Im Neuen Testament wird für das Wort Gewissen Sunaidesis genannt gebraucht. Und wörtlich heißt das Mitwissen. Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Wir sind also Mitwisser von dem, was gut und böse ist. Was richtig und was falsch ist. Ich glaube, oft ist das Problem nur, dass unser Gewissen falsch geprägt werden kann. Zum Beispiel durch unsere Erziehung. Wenn jetzt Eltern lügen, ja, wenn im Elternhaus gelogen wird, und es ganz normal ist, zu lügen für den eigenen Vorteil, dann wird höchstwahrscheinlich Lügen für das Kind auch normal sein. Und höchstwahrscheinlich wird es kein ge schlechtes Gewissen haben, wenn es lügt. Ich glaube auch, dass unser Gewissen abgetötet oder wie abgestumpft werden kann, indem wir immer wieder das Falsche machen. Ich zum Beispiel, ich bin definitiv nicht als Lügen erzogen worden. Im Gegenteil. Ja? Und das erste Mal, als ich meine Eltern angelogen habe, da hatte ich ein schlechtes Gewissen. Aber so Richtig aber ich habe nicht aufgehört. Ich habe weitergelogen. Und weitergelogen. Und irgendwann hatte ich kein schlechtes Gewissen mehr. Da hat sich das Gewissen nicht mehr gemeldet. Und ich war richtig gut im Lügen. Wir müssen mal meine Mutter fragen, wie die ich ins Gesicht gelogen habe. Hey. Oder stehlen. Das erste Mal, als ich gestohlen habe, habe ich eine Schokoladentafel geklaut. Ich weiß noch gar nicht mehr warum. Was es Gruppenzwang, was um cool zu sein? Keine Ahnung. Ja. Und ich bin natürlich auch gleich erwischt worden. Aber ich habe trotzdem nicht aufgehört zu stehlen. Dann habe ich angefangen, zu Zigaretten zu klauen, weil ich sie mir nicht leisten konnte. Und da hat sich mein Gewissen auch noch gemeldet, aber ich habe weiter geklaut und weiter geklaut. Und irgendwann hat sich das Gewissen nicht mehr gemeldet. Irgendwann was nur noch ein Kick. Da habe ich alles Mögliche geklaut, auch wenn ich es nicht gebraucht habe mein Gewissen hat sich nicht gemeldet. Das Gewissen kann also falsch geprägt sein oder abgestumpft sein. So, die gute Nachricht ist, ich glaube, dass das Gewissen auch wieder aktiviert werden kann. Ich glaube, dass Gott unser Gewissen neu beleben kann. Ich habe einige Zeit in dem Lebensmittelbetrieb gearbeitet um genau zu sagen, einem Gewürzveredelungswerk der Arbeit mit Gewürzen. Und es war an der Tagesordnung, es war ganz normal, dass wenn du Gewürze daheim gebraucht hast, dass du dir einfach welche mitgenommen hast. Aber als ich mein Leben Jesus übergeben habe, hat sich angefangen, mein Gewissen zu melden. Hey Manu, das ist nicht richtig, was du da tust. Das ist doch nicht deins. Ja, eigentlich stimmt es ja schon, gell? aber habe ich doch bis jetzt auch gemacht. War doch nicht schlimm. Und ich war doch tonweise davon, das ist doch Wurst. Aber ich habe angefangen, auf mein Gewissen zu hören. Ich habe es gelassen, dann zu stehlen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Genau das, was wir in Vers 23 gelesen haben. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Mein Denken hat sich verändert. Mein Inneres hat sich neu ausgerichtet. Mein Herz hat sich verändert. Gott möchte uns helfen, indem er zu unserem Gewissen spricht, was richtig und was falsch ist. Er möchte uns helfen, unsere alten Kleider abzulegen und unsere neuen Kleider anzulegen. Er möchte uns dadurch helfen, in die Verheißung Gottes für unser Leben zu kommen. Ich habe kürzlich einen interessanten Satz gelesen, in einem Buch über Seelsorge. Und zwar, Herz meint auch Logik und Vernunft, also das, was wir dem Kopf und dem Verstand zuschreiben. Das bedeutet also, wir können uns ganz bewusst für etwas entscheiden. Gott hat zu meinem Gewissen gesprochen, aber ich musste mich dazu entscheiden, nicht mehr zu stehlen. Vor ein paar Tagen habe ich einen Jugendlichen gefragt. Hey du, wie sieht es bei dir aus? Gibt es was in deinem Leben oder gab es was in deinem Leben, das du ganz bewusst gelassen hast und dein Leben hat sich dadurch verändert? Und dieser Jugendliche ist halt da das sitzt da hinten, Benedikt. Benedikt, würdest du mal vorkommen und uns ein bisschen davon erzählen?
1: Einen dicken Applaus bitte. Servus, ich bin der Benedikt, 18 Jahre alt ich durfte jetzt in den letzten paar Monaten ziemlich stark gemerken, wie Jesus äh, in mein Leben hineingesprochen hat, aber auch ziemlich stark verändert hat. Die erste Sache, die ich so bewusst mit ihm an mir ändern wollte, war mein ständiges Fluchen. Früher war mal Fluchen an meiner Tagesordnung, habe in jedem zweiten Satz irgendwelche Schimpfwörter benutzt, äh, habe ich nicht schlimm gefunden, war für mich normal. Durfte dann aber auch oft von Bekannten und Freunden und Familienangehörigen hören, dass ja dass es verletzend ist, was ich äh, ja da sage und hatte dann auch so eine, in mir so eine Stimme, die gesagt hat, ich brauche es ja eigentlich nicht, weil meistens ist mit den Fluchen auch so, bei mir die Aggression mitgekommen, war dann ziemlich schnell auf 180, habe es dann auch nicht eingesehen, weil wenn mal was nicht mir gepasst hat und dann äh, habe ich mal an einem bestimmten Punkt mal zu Jesus gebetet, dass er bitte in mir Veränderungen schafft, dass ich dieses Fluchen mit der ganzen, und die ganze Aggression hinter mir lasse und durfte dann nach einigen paar Monaten feststellen, dass einfach wirklich Jesus in meinem Leben Veränderungen äh, gesorgt hat. Ich war dann, wurde viel ruhiger, habe nicht mehr dauernd geflucht. Klar habe ich noch meine Momente, wo ich manchmal in blöden Situationen einfach nur fluche, aber da bin ich noch am Kämpfen dran, dass ich das einfach auch weglassen kann mit Jesus. Die zweite Sache ist, ist mein ziemlich starker, will ich haben Reflex? Äh, meistens ist es so, wenn ich bestimmte Sachen sehe, die ich dann unbedingt hammel, dann fokussiere ich mich nur noch auf das und bin dann meistens ziemlich schnell äh, schlecht gelaunt, weil ich merke, ich kann mir das in der Situation nicht leisten oder kann es einfach nicht haben. Und dann fokussiere ich mich nur noch auf das Schlechte und sage mir so, ich kann es nicht haben, jetzt bin ich deprimiert. Und vor ein paar Wochen war mal der Markus Schneider hier und hat äh, zu uns gepredigt und hat, hat mich Einspruch ziemlich äh, berührt, das war, wir sollen uns nicht auf das fokussieren, was wir nicht haben, sondern auf das fokussieren, was wir haben. Dann habe ich mir so in meinem Leben reflektiert, durfte dann ziemlich schnell feststellen, ja, so schlecht geht es mir jetzt auch wieder nicht. Äh, ja, ich durfte merken einfach, was für Lux, mit was für Luxusgütern ich eigentlich umgehen darf, die, mit denen viele keine Berührungspunkte haben und habe dann einfach mal wirklich da feststellen können, wie, eigentlich, wie dankbar ich sein darf und habe dann mal wirklich zu Gott gebeten, dass er auch bitte da in meinem Leben für Veränderung herrscht, Mittlerweile darf ich einfach viel dankbarer sein und gehe auch fröhlicher durchs Leben, weil ich einfach bemerke, was für ein Leben ich führen darf.
0: Vielen Dank, sehr mutig von Ihnen. Gott spricht also durch unser Gewissen, durch eine innere Stimme, aber wir müssen uns bewusst dazu entscheiden, etwas nicht mehr zu tun. Nein, ich tue es jetzt nicht mehr. Ich wende mich davon ab und ich wende mich Gott zu. Wenn darf nach vorne kommen. Isaak hätte sich an dem Brunnen niederlassen können. Er hat ja sein Ziel erreicht. Er hatte ja die Quelle des lebendigen Wassers. Aber er hat sich dazu entschieden, weiterzugehen. Wenn er nicht weitergegangen wäre, wäre er nicht in die Verheißung Gottes für sein Leben gekommen. Er hat sich bewusst entschieden, weiterzugehen. Und ich möchte dich ermutigen, heute dich bewusst dazu entscheiden, weiterzugehen und somit in die Verheißungen Gottes für dein Leben zu kommen. Was könnte eine Verheißung sein? Zum Beispiel, wen der Sohn frei macht der ist wirklich frei. Hey, vielleicht hast du mit einer Sucht zu kämpfen und Gott spricht dich heute an, sagt, es ist nicht gut für dich. Und ich möchte dich ermutigen, heute ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, hey, an diese Sache gehe ich ran mit Gott. Und ich glaube, dass Gott mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit kommt, und dir dabei hilft. Hey, das ist das Schöne daran, an Gott, wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir müssen uns zwar dazu entscheiden, aber dann kommt Jesus, nimmt uns an die Hand und geht mit uns die nächsten Schritte. Vielleicht hörst du auch auf, auf die Kosten deines Arbeitgebers zu drucken. Und auf einmal verändert sich die Atmosphäre in deiner Abteilung. Auf einmal verändert sich die Beziehung zu deinen Kollegen und zu deinem Chef und auf einmal gehen Türen auf, wo du davor nie gedacht hättest. Vielleicht bist du auch selbstständig oder hast ein Nebengewerbe und du merkst, ey, irgendwie läuft das nicht richtig. Und vielleicht möchte Gott dich heute darauf hinweisen und sagen, hey, schau mal, in dem Bereich, da bewegst du dich in einer Grauzone und das ist nicht gut. Vielleicht gehst du auch nebenher schwarz arbeiten, wenn du ein Nebengewerbe hast. Und Gott sagt, hey, das ist nicht richtig, schwarz arbeiten. Lass das. Hey, und du läschest mit Gottes Hilfe und auf einmal segnet Gott dein Geschäft. Und es kommen Aufträge rein ohne Ende. Vielleicht merkst du aber auch, hey, in einem Bereich meines Lebens bin ich verbittert. Und Gott möchte sagen, hey, Schau mal, bei dieser Person, da steht noch Vergebung an. Und entscheide dich heute bewusst, diesen Schritt zu tun und zu vergeben. Und Jesus hilft dir dabei. Er möchte dich da freisetzen. Er möchte dich von der Verbitterung lösen. Ja, vielleicht können wir zusammen aufstehen. Jetzt beim nächsten Lied hast du die Möglichkeit, dich bewusst dazu entscheiden. Ich möchte dich da ermutigen. Triff ganz bewusst die Entscheidung, hey Gott, sprich zu mir, ich möchte meine alten Kleider ablegen, ich möchte neue Kleider anlegen, ich möchte mit dir zusammen in die Verheißungen laufen, die du für mich vorgesehen hast. Herr Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir dafür, dass du einen Plan mit uns hast. Ich danke dir dafür, dass du für eine Verheißung für uns hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du unser Gewissen neu aktivierst, dass du zu uns sprichst, hey, was läuft nicht ganz so richtig in meinem Leben? Was kann ich ablegen? auch was kann ich anlegen? was festzumachen. Zu sagen, ich entscheide mich ganz bewusst. Heute